0: del Hijo y del Espíritu Santo. Hablé en las conferencias anteriores de los tres consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia. Y ahora, en continuidad con el tema de la obediencia, quiero hablar de la ley. Por eso comienzo con aquellas preciosas oraciones del Salmo 18, en alabanza de la ley divina. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. No es hoy frecuente, sobre todo en el campo de la espiritualidad, hacer un elogio de la ley. Pero lo haremos ahora y con verdadero convencimiento. Los cristianos hemos de obedecer a Dios siempre, en todo, y le obedecemos, unas veces a través de personas y otras veces a través de leyes. Es decir, obedecemos a personas constituidas en autoridad y obedecemos a aquellas leyes civiles o religiosas válidas y lícitamente promulgadas que obligan a ...a la obediencia a nuestras conciencias... ...porque esas personas y leyes... ...son expresiones... ...de un modo u otro... ...de la autoridad de Dios... ...el autor... ...recordemos que... ...la ley eterna... ...es el plan del gobierno universal... ...que existe en la mente de Dios... ...desde toda la eternidad... ...la ley natural... ...a través de la naturaleza misma del hombre... ...y del mundo creado revela a los hombres esa ley eterna y la ley positiva es aquella que no ha nacido en el hombre juntamente con la naturaleza o con la gracia, sino que ha sido impuesta por algún principio externo que tiene facultad para imponerla, sea una autoridad civil, una autoridad religiosa. Las leyes positivas concretan aquellos deberes y obligaciones que en la ley eterna o en la ley natural están contenidas, pero no expresadas claramente en orden a la práctica. En esta reflexión nuestra actual sobre la virtualidad santificante de la ley en la vida cristiana, trataremos sobre todo de las leyes positivas tanto civiles como, sobre todo, de las religiosas. Comencemos por recordar lo que la Biblia nos dice de la ley antigua, la ley de Moisés. En Romanos 7, el apóstol dice que es una ley santa, ciertamente, y que los mandamientos son santos, justos y buenos. ¿Cómo no habrían de serlo si es el mismo Dios? quien ha dado a Israel sus admirables decretos, le ha revelado así los sagrados caminos que llevan a la salvación. Por eso los judíos espirituales, aplicándose al cumplimiento de la ley, se hicieron grandes hombres en la virtud, y al mismo tiempo comprendieron que necesitaban absolutamente un Mesías salvador, pues se daban cuenta humildemente que, con sus solas fuerzas humanas, no alcanzaban a conocer ni a cumplir perfectamente los santos mandatos de Dios que les habían sido revelados por el ministerio de los patriarcas y de los profetas. Esos piadosos judíos fueron quienes, conociendo su impotencia y su condición insuperable de pecadores, Gracias precisamente a la ley, desde el fondo de los siglos ansiaban a Jesús el Salvador y aceleraban con sus constantes oraciones el tiempo de su venida. Pero por el contrario, para los judíos carnales, así lo dice San Pablo en ese mismo lugar, Romano 7, el precepto que era para vida... Fue para ellos muerte. Y esto podemos explicarlo de tres modos. En primer lugar, el Israel carnal, incapaz de cumplir la ley mosaica, pero sin embargo obstinado en salvarse por ella, no pide un Mesías salvador que salve por gracia. No se salva poniendo la esperanza en la promesa que los profetas han hecho de su venida sino que por el contrario el judío carnal elige el camino de la mentira es decir, cumple la ley de un modo solo exterior vaciándola de su espíritu es aquello que Jesús denuncia con terribles palabras sois sepulcros blanqueados sois hipócritas, coláis un mosquito y os tragáis un camello, Mateo 23. También, por un modo segundo, los judíos carnales vaciaban de virtualidad santificante la ley antigua. Escribas y fariseos, sentados durante siglos en la cátedra de Moisés, desfiguraban la ley pura y santa. Y la sepultaban bajo un cúmulo innumerable de preceptos humanos, como dice Jesús en varios lugares del Evangelio, por ejemplo, en Mateo 5. Aquellos expertos en la ley mosaica mezclaban groseramente la sabiduría humana con la sabiduría de Dios y enmarañaban la simplicidad de la ley divina, sacando de ella nada menos que 613 mandamientos particulares, 248 mandatos positivos, 365 mandatos prohibitivos. De este modo transformaban la simplicidad de los preceptos de Yahvé en un yugo insoportable como dice San Pedro en Hechos 15. Y como dice el mismo Jesús en el Evangelio, atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. Mateo 23. Esos expertos en la ley conocen mil artimañas para escaparse de la verdadera observancia, de la vida espiritual de lo que esas normas imperan y así lo enseñan a otros en ese mismo lugar de mateo 23 por un tercer modo se invalidaba la ley mosaica los judíos carnales en efecto querían salvarse por la ley es decir por las obras por sus fuerzas propias y de este modo venían a rechazar la fe en Cristo, la salvación por gracia, la única salvación posible, Gálatas 5. Estos judíos carnales, agarrándose aparentemente a la ley de Moisés, no comprendieron que Yahvé dio la ley a hombres pecadores, no solo para que mejoraran sus vidas esforzándose en cumplirla, sino más aún y sobre todo para que, con ocasión de la ley, conocieran sus pecados. Y no pudiendo observar fielmente la ley, ansiaran a un salvador mesiánico que trajera una salvación por gracia, por don de Dios. Por el contrario, cuando ante los ojos de el Israel carnal se produce la epifanía de Jesús, no supieron reconocer en él, pobre, humilde, crucificado, al enviado de Dios. No supieron reconocer a aquel de quien hablaron Moisés y los profetas. Al contrario, prefirieron permanecer como discípulos de Moisés y rechazaron al Mesías que el mismo Moisés había anunciado. Juan 5, Juan 9. Lucas 24. Se aferraron a la ley de Moisés y de este modo vinieron a cerrarse a la ley de Cristo, el nuevo Moisés. De Tomás Luis de Victoria, compositor del 1600, escuchamos algunos fragmentos de Un Ave María y de Un Magnificat. ya a la plenitud de los tiempos. Cristo, Él mismo personalmente, Él es la ley nueva de la nueva alianza. Por eso, aquello mismo que los rabinos decían de la ley mosaica, decían que era luz, agua, pan, camino, verdad, vida, todo eso Jesús lo dice de sí mismo. Él es el Señor del Sábado, Mateo 12. Él es el que viene a perfeccionar la ley de Moisés, no viene a destruirla, Mateo 5. Y ahora nosotros, como dice el apóstol Pablo, vivimos sujetos a la ley de Cristo, Gálatas 6. Una vez más, Cristo da el sentido pleno de aquello que en el Antiguo Testamento era sólo figura y anticipación. Concretamente, aquella oración que hacíamos al comienzo de esta hora, con el Salmo 18, se cumple en Cristo, con una plenitud nueva. Efectivamente, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. Con toda verdad, dice Cristo, en Mateo 11, mi yugo es suave y mi carga es ligera. La ley de Cristo es una ley interior, como dice San Pablo en 2 Corintios 3, es una ley escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de nuestros propios corazones. La ley de Cristo es, por tanto, una ley del Espíritu Santo, que a un tiempo es para nuestras almas luz y fuerza. La letra mata, pues muestra únicamente un deber, pero no da fuerzas para cumplirlo. En cambio, el Espíritu Santo vivifica porque viniendo a nosotros del Padre y del Hijo, no solamente nos muestra los mandatos de la voluntad divina, sino que nos comunica la fuerza sobrehumana de gracia para poder cumplirlos. Tengamos muy claro que todo precepto en Cristo es la formulación exterior de aquello que en nuestro interior quiere obrar, por su Espíritu Santo. Por eso, las normas externas que nos da Cristo nos facilitan el conocimiento de la acción íntima y secreta del Espíritu Santo en nuestras mentes y voluntades. Nos ayudan a ser dóciles al Espíritu Santo. Por otra parte, la ley de Cristo es la caridad de Dios que ha sido difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5 Toda la ley de Cristo es una ley de amor, de caridad divina. La ley de Cristo tiene pues una gran sencillez y universalidad. En dos mandamientos lo encierra todo. Mateo 22 El amor a Dios y el amor al prójimo. Y es una ley que está vigente en todos los pueblos y en todos los siglos. Es una ley liberadora. Una ley que nos ayuda a ser libres del mundo, de la carne y del demonio. Es una ley que nos la ha dado Cristo, como dice San Pablo en Gálatas 5, para que gocemos de libertad. Para eso nos ha hecho libres y nos ha redimido de la esclavitud de la ley. Gálatas 3. Finalmente podemos decir que la ley de Cristo es una ley nueva, que fundamenta una nueva alianza entre Dios y los hombres. Pero entendamos que la novedad de la ley de Cristo no consiste tanto en la formulación de lo que manda, la novedad de la ley de Cristo está ante todo y sobre todo en que nos ha comunicado el Espíritu Santo y que Él nos da luz y fuerza para guardar la ley de Cristo. Él es el que mueve interiormente la mente y el corazón de los hombres para que puedan ser fielmente cumplidores de la ley de Cristo. Tratemos ahora de las leyes de la Iglesia. Cristo fundó en su Iglesia una autoridad sagrada apostólica con potestad de establecer leyes. Y así los apóstoles y sus sucesores, los obispos, reciben del Señor a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28, una fuerza espiritual para atar y desatar. Mateo 16. Los sucesores de los apóstoles forman la jerarquía apostólica. Esa palabra hierarquía que significa sagrada autoridad. Por eso el Vaticano II en la Lumen Gentium 27 nos recuerda que los obispos han recibido una autoridad y sagrada potestad que ejercen personalmente en el nombre de Cristo y que les da el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organización del culto y del apostolado. Así es, en la vida de la Iglesia ya desde el principio, la autoridad apostólica no juzga la conciencia misma de los fieles, de internis neque ecclesia judicat, pero sí puede y debe ejercitar un poder legislativo y judicial, esa autoridad que Cristo le dio para el bien común y personal de los cristianos. Quiso el Señor ciertamente que en la Iglesia hubiera leyes, para que ningún cristiano ignorase los caminos de la gracia, ni siquiera aquellos que, por su gran inmadurez espiritual, no los conocen por la sola luz interior del Espíritu Santo. No hay, pues, en la Iglesia de Cristo, contraposición alguna entre ley y gracia, porque la ley eclesial es un camino de gracia. Tengo la impresión, dicho sea de paso, de que muy pocas veces habrán oído ustedes exponer esta doctrina. Y sin embargo, es la verdad católica. Pues bien, como decía hace un momento, los apóstoles desde el principio ejercieron su autoridad en la Iglesia y establecieron leyes. En Jerusalén se tomaron ya acuerdos disciplinares obligatorios en la primera comunidad cristiana, Hechos 15. En Hechos 5 vemos cómo Pedro juzgó a Ananías y a Safira y también en Hechos 8 a Simón Mago. Pablo en 1 Corintios 4 y en otros lugares declara tener autoridad de Cristo para mandar y castigar. Y en no pocas ocasiones vemos cómo los apóstoles mandaron, juzgaron y castigaron, llegando incluso a excomulgar a los fieles en los casos más graves, según el mandato que les había dado Jesús. Cito Mateo 16, Mateo 18, pero también otros muchos lugares del Nuevo Testamento, fundamentan la afirmación que acabo de hacer. En resumen, la Iglesia siempre se ha dado leyes a sí misma. Juan Pablo II, en un discurso de febrero de 1983, decía que es un hecho en la historia ya dos veces milenaria de la Iglesia, la existencia de una ininterrumpida tradición canónica que viene desde los orígenes de la era cristiana hasta nuestros días y de la cual el código, se refiere al derecho canónico, constituye un importante y sabio capítulo. Bien sabemos, sin embargo, que en los años posconciliares hasta nuestros días se ha ido desarrollando una cierta aversión contra el derecho canónico, contra toda forma de ley en la Iglesia. Esta fobia anticristiana desprecia la disciplina litúrgica y pastoral. También desprecia las reglas de los institutos religiosos. Y ve en la ausencia de normas, lo que se llama anomía, el campo más favorable para el florecimiento de una vida genuinamente libre y evangélica. El precedente más importante de este error, de esta aversión a la ley eclesial, lo encontramos en Lutero. Ya sabemos que para él la distinción entre ley y evangelio es absoluta, es una contraposición irreconciliable o ley o evangelio. Para él la ley es judía, pertenece al Antiguo Testamento, no tiene virtualidad santificante alguna. En cambio, el evangelio es la gracia que nos libera del pecado por la pura fe en Jesús. Por tanto, con arreglo a esos principios, Lutero considera la ley en la Iglesia sean leyes eclesiásticas generales, sean leyes particulares de las órdenes religiosas, como algo abominable, como una judaización del cristianismo, una perversión del Evangelio. Otros protestantes clásicos, en cambio, como Melanchthon o Calvino, evitaron ese radicalismo anticanónico, antidisciplinar. Pero otros, otros protestantes han llegado a las posiciones de un escatologismo extremo, según el cual Jesucristo no pensó siquiera en fundar una iglesia, y por tanto toda disciplina eclesial es ajena a la intención de Cristo, no tiene en él su origen y su fuente. Pues bien, como acabamos de afirmar y demostrar recordando algunos textos claros de la Sagrada Escritura, Jesucristo quiso leyes en la Iglesia, y ya desde el principio, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia se dio leyes a sí misma. necesidad de la ley en la iglesia la virtualidad santificante de las leyes en la vida cristiana es una doctrina católica hoy muy olvidada muy silenciada incluso abiertamente contrariada por esto presten especial atención a lo que estamos recordando ahora el valor que la iglesia da a sus propias leyes y consideremos en varios puntos cuáles son los valores de la ley en la Iglesia. En primer lugar, la Iglesia es una sociedad, una sociedad que Cristo edificó sobre el fundamento suyo y el de los apóstoles, Mateo 16. Y en ella, como dice el Vaticano II, Lumen Gentium VIII, la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada por un elemento humano y otro divino. Dicho en otras palabras, no podemos contraponer la iglesia institución y la iglesia pueblo de Dios, comunidad de gracia. Es lo mismo, es el cuerpo místico de Jesús. Y la fisonomía institucional de la iglesia viene determinada precisamente por las leyes y por el ejercicio de la autoridad de los sucesores de los apóstoles. En segundo lugar, pensemos que la Iglesia es un sacramento universal de salvación. Así lo dice el Vaticano II en varios lugares, concretamente en Lumen Gentium 48. Un sacramento universal de salvación, por tanto, un signo visible, alzado entre los pueblos, con una clara identificación social y con una inmensa fuerza santificante para los hombres. Es decir, la Iglesia no es un reino espiritual exclusivamente interior. Por tanto, precisamente esa naturaleza sacramental de la Iglesia implica en ella una visibilidad social, implica unas autoridades unas estructuras institucionales, unas leyes, unas costumbres. Como decía Juan Pablo II en un discurso de febrero de 1983, el derecho en la Iglesia no se concibe como un cuerpo extraño, ni como una superestructura ya inútil, ni como un residuo de presuntas pretensiones temporales. El derecho es connatural a la vida de la Iglesia. En tercer lugar, la Iglesia es una comunión y la unidad entre todos los fieles se produce muy especialmente por la fuerza de la caridad y por la fuerza de una obediencia común a las leyes de la Iglesia. El amor une, la obediencia común une une en la unidad de la Iglesia. Por eso Pablo VI, en un discurso de febrero de 1977, afirmaba que la ley canónica es como una cierta manifestación visible de la comunión, de tal suerte que sin el derecho canónico, la misma comunión eclesial no podría realizarse eficazmente. Efectivamente, la misma experiencia nos muestra cuántas lesiones sufre la caridad fraterna eclesial cuando algunos menosprecian las leyes de la Iglesia, y cuántas tensiones, cuántas ofensas y odiosidades genera la arbitrariedad anómica, en la que cada cual hace lo que mejor le parece sin atenerse en una obediencia eclesial común a una disciplina de la Iglesia, establecida por los sucesores de los apóstoles. Por otra parte, en cuarto lugar, la ley eclesiástica favorece la acción pastoral. No puede haber unidad entre las diversas iniciativas pastorales, no puede haber una pastoral común eficaz si ésta no está encauzada en un orden jurídico y disciplinar prudentemente establecido por los pastores sagrados, por las autoridades de la iglesia. Es imposible, por ejemplo, que varios párrocos unan sus esfuerzos en una pastoral común si cada uno hace las cosas a su manera ...sin ajustarse a la disciplina de la iglesia. Se pierden así muchas energías. Se da lugar a inevitables divisiones. Y se hace imposible una continuidad en los trabajos. En una parroquia, por ejemplo, cambia el párroco y cambia todo... ...cuando esos párrocos han tenido unas actuaciones arbitrarias... Los fieles entonces se confunden, muchas veces se escandalizan y frecuentemente se dividen en bandos. Otra vez cambia el párroco y otra vez se trastorna todo, vuelta a empezar. Solamente puede haber una continuidad en la vida de las comunidades cristianas cuando sus pastores, los que se van sucediendo, guardan fielmente la disciplina de la Iglesia. Por otra parte, no será fácil en ocasiones encontrar sacerdotes que acepten ir a parroquias sometidas largos años a una pastoral arbitraria. Enderezar una parroquia que durante largos años se ha torcido y confundido en un gobierno pastoral arbitrario. Es una tarea sumamente difícil y ardua que obliga a los ministros de la Iglesia a emplear unas energías que no tenían por qué haber sido empleadas si se hubiera guardado la disciplina eclesial en esa comunidad. En quinto lugar, hago notar que la ley, la ley en general, es psicológicamente sana, y necesaria, es decir, pertenece a la naturaleza social del hombre y por eso también tiene que darse en la sociedad eclesial. El cristiano, como cualquier hombre, no puede partir de cero en todo, no puede andar sin camino, no puede vivir a la intemperie sin casa espiritual, no puede vivir sin una afiliación social a un cuadro estable de leyes y costumbres. Desde luego que cuando ese cuadro eclesial no se da, falta entonces la posibilidad de un cristianismo popular. El Evangelio será sustraído a los pequeños y quedará reservado para sabios analistas muy reflexivos pero eso ciertamente contraría el designio de Dios. Fíjense en que incluso hay estudios de psicología social que muestran cómo los ambientes disciplinarmente estructurados son psicológicamente más sanos para los que en ellos viven. Concretamente, en 1966, en Estrasburgo, un médico interno de hospitales psiquiátricos, que era licenciado también en teología protestante, estudió desde varias perspectivas la vivencia depresiva y llegó a esta conclusión. Del estudio estadístico que hemos hecho se desprende una conclusión unívoca. La confesión protestante suministra un contingente de melancólicos superior a la confesión católica. Esa conclusión de un estudio sistemático de psicología social nos parece evidente. La duda y la inseguridad morbosa propia del mundo protestante rondan a los fieles que leen las escrituras en libre examen a los cristianos que carecen de una autoridad jerárquica que viven sin leyes eclesiales sin esos marcos de referencia que tanto ayudan al desarrollo de la vida cristiana la disciplina eclesial católica es un camino para andar todos juntos es una casa donde convivir la disciplina eclesial expresa y fomenta una vivencia comunitaria y objetiva del Evangelio. Por eso, dígase lo que se quiera, los ambientes disciplinados, estructurados, con tradiciones, fiestas, doctrinas claras, leyes y costumbres suelen ser ambientes alegres y sanos, mientras que son tristes e insanos Aquellos ambientes individualistas y subjetivos, informes y anómicos, es decir, carentes de leyes. Esta es una realidad social comprobada. En sexto lugar, la ley de la Iglesia es una defensa para los débiles e ignorantes. En primer lugar, los defiende de sí mismos pues sin esas leyes, por ejemplo, sin la ley del precepto dominical, quedarían abandonados a su mediocridad. Pero los defiende también de las presiones arbitrarias de personas o grupos salvajes no socializados en la Iglesia, a los cuales ellos, pequeños, no sabrían resistir. La ley eclesial, la doctrina clara de la Iglesia defiende a los débiles de la prepotencia de aquellos teólogos heterodoxos que no sujetan su enseñanza a la doctrina de la Iglesia. Los fieles cristianos debemos obedecer libremente a los legítimos pastores sagrados, pero en forma alguna debemos quedar abandonados a los influjos prevalentes de los teólogos de moda cuando estos disienten de las enseñanzas y de la disciplina de la Iglesia. Por último, en séptimo lugar, hago notar que la ley de la Iglesia es un medio salvífico temporal, se da en la historia, cesará en la plenitud del reino de los cielos, donde, como dice San Pablo, «Dios será todo en todos». 1 Corintios 15. Es ahora, en la peregrinación de la Iglesia en el mundo presente, cuando las normas y las leyes de la Iglesia son necesarias en la sociedad familiar, escolar, cívica o religiosa. Termino esta exposición de los valores espirituales de la ley de la Iglesia Recordando un texto del padre Congar, en el que dice que una pura iglesia del Espíritu es una tentación en la que muchos movimientos sectarios han caído. Pero es una tentación. La iglesia terrestre no es solamente una realidad de comunión, sino también un instrumento y un sacramento de esta comunión. La tradición, sigue diciendo, afirma sin cesar que omnis prelatura cessabit, es decir, que toda jerarquía terminará cesando, en el sentido de que en la escatología no habrá ya jerarquía, no habrá dogmas, ni sacramentos, ni derecho canónico, ni ningún medio exterior de este género. Ni siquiera habrá evangelio, en el sentido de un texto que se lee, pues entonces, en la plenitud celestial, el mismo verbo se comunicará a todos luminoso y viviente. Hasta aquí el Padre Congar. Pero todavía tenemos que caminar bastante antes de llegar al reino de los cielos. Y en esta peregrinación de la Iglesia en el tiempo presente, ha querido Cristo, nuestro Maestro y Pastor, ha querido Cristo que el pueblo cristiano esté encaminado por leyes de la iglesia y conducido por la autoridad sagrada de los obispos. Acabo de exponer el valor de la ley en la Iglesia. Hablaré ahora del de valor inmenso de la obediencia eclesial en los fieles. Las leyes de la Iglesia deben ser obedecidas por los fieles cristianos en conciencia, con toda fidelidad, sabiendo que es una obediencia que se presta al mismo Jesucristo nuestro Señor. Por eso, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 37, manda que los laicos acepten con prontitud de obediencia cristiana aquello que los pastores sagrados, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia, en su calidad de maestros y gobernantes. Obedecer a la Iglesia, este ha sido un convencimiento unánime y universal es obedecer al mismo Cristo Señor y Esposo de la Iglesia por eso los santos y especialmente aquellos que tenían una vocación divina para renovar la Iglesia un San Francisco de Asís un San Ignacio de Loyola una Santa Teresa de Jesús han sido santos que han mostrado siempre una suma veneración por los sagrados cánones conciliares y por todas las normas litúrgicas y disciplinares de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, en La Vida, capítulo 31, dice «Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia». Así es como piensan y se expresan los verdaderos renovadores de la Iglesia. Y también los grandes teólogos han entendido, así por ejemplo lo dice Suárez, que la ley eclesiástica es de alguna manera ley divina. Estos teólogos veían las leyes de la Iglesia como formulaciones exteriores que señalaban la acción interior del Espíritu Santo de Jesús. Ellos sabían y enseñaban que Cristo ha asegurado a la Iglesia su asistencia hasta el fin de los siglos, Mateo 28, y que esa asistencia de Cristo hasta el fin de los tiempos garantiza a través de los pastores sagrados y de las leyes de la Iglesia no solamente la ortodoxia doctrinal, sino también lo que podríamos llamar aquella ortopraxis que el pueblo cristiano necesita para llegar al Padre Celestial sin perderse por el camino. Un eclesiólogo famoso, el padre Feinel, en su tratado sobre la Iglesia, precisa el alcance de esa ortopraxis en las leyes de la Iglesia y dice así En las decisiones de orden general, grandes leyes de la Iglesia, disposiciones permanentes del derecho canónico la Iglesia goza de una asistencia prudencial infalible y entendemos por ella una asistencia que garantiza la prudencia de cada una de esas decisiones por tanto, no solamente no podrán éstas contener nada de inmoral, es decir, nada contrario a la ley divina, sino que todas serán leyes positivamente benéficas, lo cual no significa que serán siempre perfectas. Añado yo a este texto de Feinel que no necesariamente en cada momento las leyes de la Iglesia serán las mejores de todas las posibles. Pero afirmo, como el padre Fainel, que ciertamente goza la Iglesia de una asistencia prudencial infalible a la hora de formular los grandes cánones disciplinares que a veces proceden de concilios para encaminar a los fieles cristianos por los caminos de la salvación evangélica. Por tanto, los fieles cristianos se santifican obedeciendo fielmente las leyes de la Iglesia, sean estas sobre el precepto dominical o sobre cualquier otro de los deberes morales de los cristianos. Y, por supuesto, la obediencia eclesial afecta muy especialmente a los pastores, a los obispos, a los párrocos, que no están gobernando el pueblo de Dios en nombre propio, sino que lo gobiernan pastoralmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si obispos y presbíteros obedecen las leyes de la Iglesia fielmente, vendrán sobre el pueblo cristiano inmensos bienes. Pero si no obedecen, los mayores males dividirán al pueblo cristiano y lo hundirán en una decadencia lamentable. Ya se comprende que la autoridad pastoral solamente en la obediencia a la ley eclesial puede ser ejercitada como un servicio pues cuando esa autoridad pastoral es ejercitada en una desobediencia arbitraria, se convierte inevitablemente en un dominio opresor y arbitrario. Así es, la desobediencia de los pastores a las normas de la Iglesia, normas doctrinales o disciplinares, constituye una grave injusticia, o si se quiere, es un abuso de poder. El pastor arbitrario no manda ya desde la iglesia, es decir, desde la autoridad de Cristo, sino desde sí mismo, desde su propio juicio y voluntad. Por eso los fieles cristianos tienen derecho a que sus pastores obedezcan fielmente a la iglesia en la doctrina, en la disciplina, en la liturgia, en las normas pastorales. Pueden exigirlo con todo derecho. Con el favor de Dios continuaremos este tema en la próxima conferencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.